0: Yo sé que estoy parado delante de gente muy, muy importante para lo que viene, para, para esta nación y para la, las naciones de la tierra. Porque Dios está levantando un ejército de gente apasionada por Él. Entonces, yo sé que, no sé, el día de mañana capaz que no vas a estar más acá con nosotros, pero vamos a estar aportando en, en gente que Dios va a usar para un movimiento poderoso del Espíritu Santo ¿sí? para la tierra. Entonces, yo quiero que, que vos tomes en serio cada, cada momento, cada tiempo que estás viviendo con Dios, que tomes en serio cada exhortación que se te da, cada llamada de atención que se te da. Es porque yo sé que Dios confió algo en vos, ¿sí? algo poderoso, y vos tomate en serio eso. Si ¿Sí? Tomate en serio el llamado que Dios tiene con tu vida. si ¿Sí? empezás a vivir conforme al llamado que Dios tiene para tu vida. Hoy en día, aunque capaz que no tengas nada, Sí, capaz que te mires alrededor y veas, no, yo no tengo nada, qué llamado voy a tener, viví como si fueras que, que Dios ya te está confiando en las naciones de la tierra, Si sí, viví como que ya estás viajando en el espíritu a otras naciones, y estás liberando gente, estás ayudando ministerios, viví como que Dios ya te dio la empresa que, que estás soñando y como que estás eh, ayudando a ministerios, movimientos misioneros, estás ayudando en el mover que Dios está trayendo, Dios hoy, Hoy me, me hablaba muy fuerte esto. Me decía como que yo estoy parado delante de gente muy importante en las manos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Son importantes las manos de Dios. Y, y todo lo que el diablo te habló y te ministró a través de tus papás, a través de tus circunstancias, son mentiras, mentiras. Porque Dios se las trae contigo. Dios se las trae con vos. Y, y tenés que empezar a vivir así, como tal. Me pasaba que, que a, mí, a mí antes me, me costaba mucho, me costaba mucho ponerme zapatos y, y ponerme, y ponerme eh, eh, algo que me encontré tirado nomás en el closet no sé, agarré y me lo puse. Pero yo decía, no, ¿para qué? Si nosotros somos un grupo de jóvenes, somos una iglesia pequeña, no, si está, está todo bien. Pero Dios me ponía esto. Vos tenés que empezar a vivir hoy en día ¿sí? lo que Dios va a hacer con tu vida el día de mañana. Así que yo quiero que no se muevan tanto, ni mi esposa que está allá atrás, no. Pero empiecen a vivir desde ahora, ¿sí? El compromiso con Dios, el compromiso con Jesús. Y justamente quiero hablar un poco de Abraham. Bueno, vas a amar a Abraham. ¿Sí? Sé que es un, fue un gran hombre de Dios. Sé que fue el padre de la fe. En Génesis 22.5, Dios llama a Abraham, ¿sí? Y Dios le, le dice, toma a Isaac, ¿sí? A tu único. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando fue al monte moría. Habla, habla de un monte de la negación. ¿sí? Donde uno tiene que empezar a morir. A negarse. Para todo lo que Dios quiera hacer con nosotros. Si Dios tiene algo tremendo con tu vida. Y Dios está depositando muchas palabras en tu vida. Si vos tenés que empezar a morir. Y empezar a negarte. Todo lo que te está sacando de la voluntad de Dios entonces ustedes sabían que en el mismo monte cuando Dios llamó a Abraham y le dijo quiero que, que agarres a tu hijo Isaac ese que tanto te costó tanto trabajo te costó tantos tanto momentos de fe que te costó quiero que me lo entregues ahora y su hijo Isaac podría haber tenido como unos 30 años ya era grande el cabro Sí, ya era grande ya era un viejo no, pero ya era grande su hijo por esa razón dice que agarró la leña a su hijo Isaac se puso la leña en el hombro y agarró eh, a Abraham y tomó dice un cuchillo y llevó una antorcha de fuego y porque iban directo al monte y saben que en ese mismo monte es donde después se edificó el templo que hoy en día está en Jerusalén y en ese mismo monte fue donde fue crucificado Jesús fue el monte de la negación donde él se negó a sí mismo sí, para traer vida y lo mismo sucedió con Abraham él se negó a todos sus sueños, él se negó a, a todo lo que, lo que tenía su herencia estaba en sus manos y dijo Señor no importa si voy a morir a esto porque sé que vos lo vas a resucitar entonces, estamos, yo sé que estamos entrando en un tiempo donde vamos a empezar a ver milagros, milagros. Vos vas a empezar a ver milagros de Dios, vos vas a empezar a hablar cosas y, y Dios va a empezar a conceder cosas. ¿Sí? Y nosotros en el principio de año Dios nos habló esto, tiempo de herencia, tiempo de milagro y tiempo de favor. Y estamos entrando en un tiempo de milagros, Porque cada, cada congregación, cada vida, entra en un proceso que Dios te está llevando. Porque cada uno de ustedes están viviendo un proceso en su vida. ¿Sí? Y, y tu proceso no es, el, no es el mismo que el mío. Ni el mío es el mismo que el tuyo. Porque todos estamos viviendo un proceso. ¿Eh? Y empezá a pensar esto. Las cosas que viniste viviendo hasta ahora... Sí, quiero que, que, que estén concentrados. Empezá a pensar, ¿qué Dios me hizo vivir hasta este tiempo? ¿Qué procesos vengo viviendo en la vida? Porque ¿qué Dios quiere hacer con este proceso que estoy viviendo? No es casualidad lo que estás viviendo en la vida. No es casualidad los tiempos ni los años que estás siendo procesado ni procesada. Fíjate que para Moisés los 40 años ¿sí? que él estuvo en, en Egipto no fue casualidad y después estuvo 40 años en el en el, eh, en el desierto y después estuvo 40 años cuando liberó al pueblo de Israel dando vueltas y el 40 en la Biblia significa proceso un tiempo de proceso un tiempo donde se terminó una etapa, se terminó el desierto se termina algo y comienza otra cosa entonces Dios maneja los tiempos con propósito nosotros vivimos cada año a, a lo que venga pero Dios está programado cada año Si sí, cada tiempo tiene un significado tiene un propósito entonces nosotros estamos entrando como iglesia a un tiempo específico y yo siempre quiero estar atento a cada año que vivimos cada mes que estamos viviendo porque no quiero estar papando mosca Sí, porque hay, hay gente que, que por estar distraído se le pasó la micro, como dicen. ¿sí? Por estar distraído se le pasó el tren, decimos en Argentina. ¿Sí? Se te va a pasar el tren, dicen. Entonces, por la distracción muchas veces vamos a perder oportunidades específicas en la vida. ¿Sí? Por estar deprimidos, por estar tristes, por estar lamentándose en la vida, se te va a pasar un tiempo. Entonces nosotros, los hijos de Dios, vivimos con propósito. Yo camino con propósito. Yo estoy diciendo y estoy viviendo ya siete años que estoy viviendo acá en Chile. ¿Qué, qué será, Señor? Cada año que vivo, ¿sí? que viví desde que Dios me llamó y me trajo acá, yo, yo estoy contabilizando los años. Si ¿Sí? Yo no voy a vivir cada año así como a lo que venga. si ¿Sí? Yo voy caminando tras un propósito. Y yo sé que con nosotros como iglesia vivimos por un propósito. Nosotros hacemos iglesia y estamos congregados porque estamos capacitando gente que va a traer un mover poderoso en la tierra. Yo por eso estoy acaparado. Por eso cada, cada vez que nos esforzamos con Sandra, cada vez que hacemos cosas, porque sabemos que estamos sembrando en gente poderosa en las manos de Dios. ¿Ustedes se creen por qué vamos o, o fuimos un tiempo a la universidad? porque sabemos que estamos sembrando algo poderoso en lugares estratégicos porque ahora estamos yendo al, al, al cename estamos yendo a ver a esos, a esos chicos que están perdidos para la sociedad porque estamos tratando de sembrar en lugares estratégicos vivimos con estrategias ¿Sí? entonces Dios nos empieza a despertar y decir, a ver, ¿qué tiempos estoy viviendo? y te despierta y te dice este tiempo estás viviendo Estás viviendo un tiempo donde estás saliendo de un proceso. Estás viviendo un tiempo donde yo te estoy metiendo a un proceso. Estás viviendo un tiempo donde estás terminando un ciclo en tu vida y vas a comenzar algo nuevo. Entonces, miren, Dios, la vida de ustedes lo está manejando con propósitos. Fíjate, Abraham, desde que le prometió el hijo, pasaron como 25 años para que le dé el hijo. Entonces para que le, le ponga una responsabilidad en la mano, tuvo que tratar su corazón. Tuvo que moldearlo y hacer que él confíe y que él tenga fe y que él empiece a caminar por fe y que él empiece a decir Dios me va a proveer y que él empiece a decir Dios me movió para acá, Dios me llevó para allá. Y empezó a ver la mano de Dios. Empezó a ver cómo Dios le contestaba las oraciones. Que él dijo Ah Dios me escucha. Y cuando él intercedió por su sobrino Lot, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, empezó a ver cómo Dios le, le daba el favor delante de reyes, le, le dio el favor delante de Faraón. Y Faraón le dijo, quiero que te vayas de acá porque sé que Dios está contigo y yo te doy todos los tesoros. Llévate todos los tesoros que quieras, pero no estés acá porque, porque tu justicia, tu vida de integridad me confronta. Y no quiero que estés al lado mío. Porque ¿sabían que sucede eso? Cuando hay una persona que tiene tanto nivel de justicia delante de otra gente que no lo tiene, se siente confrontada. Se siente como reflejado en un espejo. Entonces esa gente que se siente confrontada dice no te quiero al lado mío porque sos demasiado santulón. Hay demasiado de Dios en tu vida. O capaz que dice yo quiero lo que vos tenés. Pero cada persona, tiempo que vivimos está destinado por Dios está designado, entonces estemos atentos sí, estate atenta ¿Sí? si divino un hijo, Dios está marcando algo, también en la familia, en tu vida en todos. entonces en Génesis 22, 5 yo quiero solamente mira todo lo que hoy habló Sandra eh, quiero complementar porque la revelación de Jesús va a ser más poderosa este tiempo en nosotros. En el 5, 22, 5. Entonces le dijo a sus criados, Abraham, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham sabía de que Dios le había pedido su hijo. Abraham sabía de que tenía que entregar lo que más amaba. ¿Sí? Y él dijo, iremos, adoraremos y, y volveremos juntos. Y cómo él tuvo tanta fe de que iba a volver otra vez con su hijo si su hijo iba a morir. ¿Cómo piensan que, que él tuvo tanta fe de que su hijo iba, iba a, a, a volver vivo si él lo iba a matar. En Hebreos, capítulo 11, 18, el que lo tenga... 17, por la fe Abraham, fíjense, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba. ¿Cuántos están siendo puestos a prueba? ¿Cuántos están siendo probados? Mira, que, que estés puesto a prueba no te, no te da licencia para que te sientas un una persona que, autocompasiva. ¿Cuántos autocompasivos muchas veces? Sí, porque yo trabajo tanto. Porque a mí nada me da resultado. Ay, tanta lucha con mi esposo, con mi esposa. Ay, pobrecito de mí. Eso se llama autocompasión. Porque estar, estar siendo probados por Dios es un privilegio. Es un privilegio que Dios te esté probando. Porque va a sacar lo mejor. Va a sacar un tesoro hermoso. Mirá al que tenés a tu lado. Tesoro hermoso. Está al lado mío. Fíjate, vamos a otra, al 18. A pe... Vamos al 18. Perdone que le haga decir esto a alguno. Les pone incómodo. A pesar, fíjense... 11, 18. A pesar de que Dios le había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Mirá, cuando, cuando vos empezás a confiar y empezás a tener tanta fe en Dios. Empezás a tener fe de que Dios va a resucitar hasta los muertos. ¿Te imaginas resucitar a un muerto? Yo, ¿Saben que muchas veces estuve en velorios? Y, y yo fui desobediente muchas veces, pero muchas veces como que sentía... Yo me tengo que levantar acá y orar por este muerto. Se Me, me, me agarraba esa esa Porque sé que la Biblia dice que resucitamos muertos. ¿No? Entonces, a mí me encanta ser obediente a la palabra. Y hay gente que dice, no, pero no es tan así. Sí, es así. sí Si vos te empezás a atrever a decir, yo quiero orar por este muerto. A ver, vamos a orar. Levántate en el nombre de Jesús. Si no se levantó, no se levantó, pero va a llegar de 100 que ores por los muertos uno se tiene que levantar pero cuántos, ¿por cuántos muertos hemos orado? por ninguno entonces así no lo vamos a ver entonces Abraham dice que dijo esperen acá, yo voy a ir con mi hijo, voy a ir a adorar Sí, pero él sabía, nadie más de que Dios le había pedido el hijo que se lo tenía que Matar, entregarlo como un sacrificio. Pero volveremos. Si, ¿Vieron lo que dicen en hebreos? Porque Abraham tenía tanta fe. Confiaba tanto en Dios. Que si Dios le decía, quiero que vayas a la China y quiero que abandones todo lo que tienes. Abraham tenía tanta fe que decía, mirá, si Dios me manda a la China... Yo sé que él me va a sustentar, me va a dar comida, me va a dar ropa, no me voy a enfermar, nada. Entonces Abraham dijo, yo sé que si me pide mi hijo yo lo mato, pero él tiene el poder para resucitarlo. Entonces ya él vivió el poder y el milagro de Dios. Y Dios le dijo, no, no lo mates, porque sé que tienes la fe suficiente para ver milagros. Entonces, yo creo que estamos entrando en un tiempo de ver milagros. Vos tenés que ver el milagro de Dios, pero tenés que empezar a obedecer. Si Abraham no era obediente, no iba a haber milagros. No es que alguien venga y te diga, ahora recibe para que empieces a, a ver milagros. Tenés que ser obediente. Entonces, Abraham dice que llevó consigo tres cosas. ¿qué llevó? leña cuchillo y el fósforo no había ni encendedor entonces llevó la antorcha fuego y fíjense hoy Sandra decía algo importante nosotros no tenemos que perder la pasión por Jesús y, y tiene tres simbologías yo saqué tres cosas de eso Llevó fuego, pasión, el fuego siempre simboliza la pasión, pasión por Jesús. tiene que arder tu corazón por Jesús, tiene que arder tanto que, que vos tenés que abandonar todo lo que te está sacando la pasión por Jesús. Hay cosas que te están robando el fuego, que están queriendo apagar el fuego para ir al altar delante de Dios. Hay algo que te está, el diablo está como, te está como soplando, te está queriendo así como que se apague, que se apague. Pero el, la pasión no se tiene que apagar y empezamos por Jesús, amor por Jesús. Y vamos a empezar a, 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 a tratar de tener más encuentros con Jesús. Yo quiero ser un apasionado que cuando nombre a Jesús, yo sea estremecido por él. Llevó un cuchillo, dice. El cuchillo sirve para cortar. Para cortar. Y yo decía, es para cortar, es para matar, es para sacar todo lo que me está robando la pasión por Jesús. Hay cosas que tienes que empezar a matar. Hay cosas que hay que empezar a cortar. Porque eso... Te roba la pasión por Jesús. El monte moría. Es, fue el monte de la negación. Fue un monte donde uno tiene que morir. Y yo siempre. Siempre. Pongo. El ejemplo de gente que. Gente que ha seguido la voluntad de Dios. Tuvo que morir a sus deseos. Jesús le dijo. En el, ahí en, en la cruz dijo. Padre que se haga tu voluntad y no la mía porque la voluntad de Jesús ¿sabes cuál era? era bajar porque la voluntad de Jesús era no, yo no quiero sufrir más no quiero vivir más esto yo no, no, no quiero pero Señor no es mi voluntad es la tuya y entonces la vida en Cristo no es mi voluntad es la de Dios porque cuando yo empiezo a poner a Dios y, y, y a entregar todo lo que Dios pide ¿sabes qué hace Dios? Dios te entrega lo mejor Dios te va a dar lo mejor de lo que vos querés porque Jesús para Él lo bueno era bajar ¿sí? pero Dios quería lo mejor para Jesús y entonces a Jesús lo, lo mataron le clavaron la lanza le dieron lo que le tenían que dar, sufrió, pero él se llevó lo mejor que Dios tenía para él. Y hoy en día él no está más colgado en esa cruz. Hoy en día no es más un bebé, no está más en un pesebre. Hoy en día sus ojos son como llamas de fuego. Hoy en día él es el, es el cordero, él es el, el que está ahí en, cabalgando sobre el caballo blanco, dice, y viene con una espada y viene un, tiene un tatuaje que dice fiel y verdadero no es para que se hagan un tatuaje que diga fiel y verdadero pero hoy en día Jesús es como tu superhéroe hoy en día hay tanto, tantas películas de superhéroes me encantan las películas de superhéroes gracias a Dios que a Sandra le gusta también por eso fuimos a ver Superman y Batman pero hoy en día Jesús es tu superhéroe. Hoy es Él el que le vas a decir, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? <ríe> hoy en día es Él al que vamos y clamamos y adoramos y nos rendimos. Hoy en día estás acá y te estás rindiendo y constantemente te estás rindiendo en tu casa, en la universidad, donde sea porque Él es tu superhéroe Él es el que te va a sacar Él es el que te va a llevar al destino glorioso que Dios tiene para vos entonces nosotros vamos a ser apasionados por Jesús si no hacemos no estamos acá para perder el tiempo estamos acá porque yo tengo un destino quiero que digas esto yo estoy acá porque tengo un destino que es glorioso si sí, es glorioso si sí, Dios se las trae con vos y yo lo creo firmemente, yo creo que acá a un par de años voy a ver gente pero encendida, gente llena del Espíritu Santo, gente apasionada, gente que va a estar en lugares estratégicos y va a estar transformando los lugares, gente que va a estar dando su vida por Dios porque somos gente que está muriendo a nuestros deseos para cumplirlos de Él. Y vas a ver cómo vas a, Dios va a empezar a llenar tu vida de gozo. Porque gozo no nos da tener un tremendo auto o una tremenda casa. Si gozo nos da y nos da plenitud, hacer la voluntad de Dios solamente. Y otra de las cosas que Él llevaba, dice que era, una, era leña. La leña es el combustible que va a encender ese altar. ¿Cuál es el combustible que va a encender tu altar? para Dios hay cosas que tienen que seguir encendiéndose y hay cosas fundamentales la oración, la palabra congregarse, compartir a Cristo, pero esos son fundamentos y yo sé que ustedes están en un nivel más crecido, mayor que hay otros otras cosas que van a ser combustible para tu intimidad con Dios hay cosas que, que, que vas a empezar a meter ¿sí? en tu intimidad con Dios. Vas a empezar a, a tener más, vas a empezar a dejar de mirar cosas raras en Internet. Vas a empezar a dejar de estar con gente tóxica o gente que te está quitando la fuerza. Vas a empezar a, a, a hacer lo que Dios quiere en tu casa. Hay cosas que te están robando el combustible para darle el mejor altar a Dios. Entonces Dios nos está encendiendo. Y, y todo eso, lo que sucedió con Abraham y con Isaac en el monte, era el mismo monte donde Jesús, Jesús estaba siendo glorificado. Entonces nosotros estamos subiendo al monte. Ese mismo monte donde Él entregó todo por ti. Y nosotros vamos nuevamente al lugar y decimos, Jesús, yo estoy acá para rendir mi vida, para hacer tu voluntad. Vienen tiempos de milagro. Yo sentía esto muy fuerte. Tiempos de milagro donde vos vas a declarar y vas a decir, mira, Dios me está pidiendo esto, pero nunca me va a faltar. Y Dios me está pidiendo esto, pero Dios me va a proveer. Dios me está pidiendo este tiempo. Bueno, Dios me va a hacer que me, me rinda más el tiempo, pero yo se lo voy a entregar a Él. Yo te invito a que te pongas de pie. Señor, estamos, yo creo que ya entramos, entramos en un en tiempo de ver milagros. Tiempo donde estamos rindiendo todo, Señor, a Ti. Acá hay gente que está empezando a rendir cosas en su vida. Yo quiero invitar a personas que quieran rendir áreas de su vida a Dios que suban al monte que, 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 que den un paso de fe, un paso de rendición Dios algo está pidiendo que cortes Dios quiere seguir encendiendo la llama de tu corazón pero hay cosas que vas a tener que cortar Espíritu Santo empieza a hablar a los corazones habla lo que Estás impartiendo en este tiempo. Entrego todo a ti, Jesús. Entregamos todo a ti, todo a ti, todo a ti, todo a ti. ¿Qué está pidiendo Dios? Que entregues en este tiempo. Viene una convicción fuerte a tu corazón de lo que Dios está pidiendo para llevarte a otro nivel. Hay cargas que tienes que abandonar para pasar a otro nivel. Quiero que des un paso de fe, un paso de confianza. Quiero que te muevas muévete, muévete como lo hizo Abraham él se movió al destino que Dios le tenía preparado sin saber a dónde iba él daba pasos de fe